0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, que contamos com o apoio da Zodiac, abordaremos um dos problemas urológicos mais frequentes nos homens, a hiperplasia prostática benigna. E dentro desse tema, discutiremos especificamente aquele grupo de homens que têm próstatas grandes, com o tema tratamento de próstatas de grande volume e as opções de enucleação. Para discutirmos essas opções de tratamento, e tentarmos ajudar o nosso urologista no dia a dia a lidar com esses casos, contaremos hoje com a presença de três grandes especialistas na área do tratamento da próstata. Iniciando, obviamente, com o nosso presidente, Dr. Marcelo langer Voklavski, atual presidente da SBU São Paulo. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado,
1: Xará. Sempre uma honra poder participar. Ainda mais discutindo um assunto tão interessante, que gera algumas boas alguns bons bate-papos entre os urologistas, mas acho que a gente vai poder tentar esclarecer pontos importantes sobre o tratamento da próstata grande.
0: Muito bem. Contamos também com a presença do meu amigo, Dr. João Pado Manzano O João é professor afiliado da Escola Paulista de Medicina. João, é, obrigado mais uma vez aí pela participação. Seja muito
2: bem-vindo. Eu que agradeço, Marcelos né? e toda a organização aí da SBU, é sempre um prazer poder compartilhar aí nossa experiência nesse tema que é muito legal. Obrigado pelo convite.
0: Muito bem, João, obrigado você e também meu amigo Jorge Luiz Wilson Júnior doutor Jorge Preceptor e Coordenador da Residência de Urologia do Hospital Edmundo Vasconcelos. Jorge, obrigado pela presença,
3: seja bem-vindo. Eu que agradeço, Marcelo, Marcelo Cabrini, presidente Marcelo von Klaus, aqui, João Manzano, vai ser uma honra participar desse, desse episódio aqui, com dois, dois grandes nomes aí da Urologia Nacional. Prazer, é meu. Muito bem, pessoal, uma
0: grande honra ter vocês três aqui, é, e acho que para a gente dar início aí à nossa, nossa discussão, é, acho que é importante a gente lembrar os nossos urologistas e a nossa audiência que esse tema de próstata grande, é, ele teve principalmente nas gerações anteriores à nossa é, um tratamento muito bem estabelecido com as cirurgias abertas e isso por muitos anos se tornou um padrão ouro aí e com uma, uma resposta excelente é, do ponto de vista de, de resultado funcional pós-operatório. Mas a gente observa que esse, esse tema ele voltou ao foco né, com o desenvolvimento de técnicas e novos tratamentos e acho que é importante a gente discutir sobre isso. Mas antes da gente voltar nossa atenção completamente para o tratamento cirúrgico dessas próstatas, eu queria abordar um ponto, é, só para a gente introduzir o tema, e eu vou pedir para o Marcelo comentar. Marcelo, a impressão que a gente tem é que a, a, a prevalência de próstatas grandes aumentou, né? É, isso é só por causa de remédio? O que, que a gente atribui? Assim, ó, parece que aumentou a quantidade mesmo de próstatas grandes nos últimos anos.
1: É verdade, Marcelo. A gente, a gente sabe que lúpus é uma doença altamente prevalente. Eu acho que a gente, na verdade, gente tem que dar um passinho atrás antes, né, para falar de HBP, de sintomas. A gente tem que falar um pouquinho de lúpus, né? Lúpus, é lower urinary tract symptoms, sintomas do trato urinário inferior. A gente sabe que isso é, é multifatorial e HBP. É só um dos braços, é só uma das causas, né? A HBB, a hiperplasia prostática benigna, o crescimento benigno da próstata, é só uma das possíveis causas desses sintomas do trato urinário inferior. E, e a prevalência de LUTs é extremamente grande, né? Uma parcela muito grande da população sofre de lutes, e a gente sabe que isso tem correlação com a idade, né? Se a gente pegar um estudo brasileiro mostra que em torno de 60% dos homens até 50 anos já vão ter sintomas do trato urinário inferior, e isso chega a quase 80% quando a gente fala da população acima dos 70 anos. Ou seja, sintomas do trato urinário inferior é algo que incomoda a população numa grande monta. E uma das possíveis causas para a gente estar tá vendo próstatas de grande volume, a gente sabe que o volume da próstata, apesar de não ter uma correlação direta com os sintomas, é algo que sim influencia é, no padrão urinário desses homens. É, talvez uma das causas é que com a introdução dos tratamentos medicamentosos a gente postergue o tratamento cirúrgico desses homens. Tem um estudo bem interessante publicado acho que em 2020, 2019 que mostrou que a, o número de, de tratamento medicamentoso aumentou em 20 vezes quando a gente fala de tratamento combinado. Ou seja, a associação da tansulosina com a dutasterida, ao longo aí de, dos últimos 30, 40 anos, a prescrição dessas drogas aumentou em 20 vezes. Então, como essas drogas acabam aliviando um pouco os sintomas desses homens, muito provavelmente a gente acaba retardando o tratamento cirúrgico e aí a gente tem que encarar próstatas de maiores volumes.
0: Bom, e, e indo nessa linha,
1: eh, o Jorge, eh, nessa,
0: nessa linha eh, do Marcelo, eh, e falando especificamente um pouquinho sobre o contexto de indicação de tratamento cirúrgico, né a gente sabe das indicações eh, clássicas de tratamento cirúrgico para hiperplasia, e o Marcelo até mencionou essa questão do volume. Eh, na sua opinião, a, o volume... A gente sabe que o volume não entra em guideline como indicação cirúrgica, né? Mas quando a gente fala de próstatas de grande volume, é, a gente acaba tendo mais boa vontade de, de cá tratamento cirúrgico, você acha?
3: Então, Marcelo, eu é, acho que a, a colocação aqui do, do Marcelo do Von Klaus foi muito bem, é, bem oportuna, quer dizer. Quando a gente fala de, de HPB, a gente tem que lembrar não, não apenas da, da doença hiperplasia, mas sim como uma síndrome, né, que hoje realmente os guidelines têm abordado mais como o, a, a sigla LUTs, né, então assim, é muito importante acho que avaliar é, os outros, é, é, não só a, os sintomas decorrentes da própria hiperplasia, mas avaliar é, a questão da, da, do armazenamento, né, a bexiga em si, a função da bexiga, é, avaliar, enfim, outras comorbidades associadas, tudo isso vai impactar na decisão é, de, de conduta de tratamento é, quando você fala de, quando a gente fala de, de tamanho da próstata né também já foi muito bem colocado quer dizer uh, o envelhecimento as, as, as drogas elas acabam é, é, aumentando a prevalência que a gente encontra hoje em dia né dessas próstatas grandes e... Eu acho que sim, o, o volume da próstata é um fator importante a ser, a ser considerado no tratamento, né? Os, a, gente, a gente tem aí uma classificação né, dos guidelines, a gente coloca até 30 gramas são próstatas pequenas e 30 ou 80, 80 são as próstatas médias, acima de 80 gramas são consideradas as próstatas grandes e acima de 150 muito grandes. Né? É, obviamente a decisão não vai ser baseada somente é, no volume da próstata, a gente vai olhar... É, tudo isso que eu comentei, né, então as outras condições associadas, comorbidades do paciente, é, mas uh, sem dúvida uh, o volume ele vai impactar assim, na, na nossa decisão terapêutica, sem dúvida. Muito bem, o João indo nessa linha também, é, quando
0: você vai se depara com um paciente que você vai, você sabe que você vai ter que indicar tratamento cirúrgico. É, a gente sabe que não, né, o Jorge colocou esses volumes como próstata grande, ou próstata muito grande, né, o high volume, é, mas é, eu acho que a, a grande questão aqui é o que você tende a falar com os seus pacientes é, quando você tem uma próstata de grande volume, é, de vantagem, que você fala, não, essa próstata não é uma próstata para ressecar, é, é, eu vou ter vantagem, nessa próstata eu vou ter vantagens em relação à nucleação, e quais são essas vantagens? que teria na tá
2: Tá. É, eu tenho sempre uma boa vontade de é, ir preparando esses pacientes, principalmente o, esses de próstata de grande volume, para que ele se acostume com essa ideia de que ele vai precisar operar. Porque muitas vezes o sintoma o paciente vai levando, né? Ele, a medicação vai, vai aliviando temporariamente, e o paciente vai levando esses sintomas, é, mas eu acho que a gente tem que ter uma boa vontade em, em começar a introduzir o, o tratamento cirúrgico na ideia desse paciente para que ele se convença de que isso é necessário. É, eu acho que um ponto importante que ocorre, que principalmente é, esses pacientes que estão em uso de medicamento há muito tempo, eles começam a ter algumas outras complicações indiretas, né, da bexiga... É, microdivertículos, a, a bexiga fica muito espessada, né, e isso talvez vai impactar no futuro, né, no, no, no sucesso aí do tratamento ou não. Né? Então, é, esses pacientes, eu tendo a já ir é, convencendo ele ao longo do tempo, né, geralmente são pacientes que às vezes já estão acompanhando com a gente há um bom tempo, né, e, e de que o tratamento cirúrgico é uma melhor opção para eles. Né? e sem dúvida nas processas grandes eu acho que a é, é, aí né, com as diferentes técnicas que existe cada um né, mais é, à vontade com uma ou outra mas eu acho que a enucleação sem dúvida é o melhor tratamento né? a ressecção ah, não traz um benefício igual né? e também tem os riscos de complicações aí maiores né? então eu acho que é, esses pacientes se beneficiam muito com a enucleação eu sempre tendo a e nessa linha.
0: Marcelo, é, independente da gente entrar ainda em quais técnicas de nucleação, você concorda com o João? Você acha que esse paciente de maior volume ou, ou, de, ou de grande volume de próstata é um paciente que vai se beneficiar? E você, você acredita nessa, nesses trabalhos mesmo que mostraram uma, uma tendência a uma melhor resposta funcional e principalmente na questão de reoperação, menor risco de recuperação? De reoperação
1: é, então, Marcelo, acho que sim, voltando um pouquinho, antes até na pergunta que você fez para o Jorge, eu, e, e encaixando um pouquinho o que o João comentou. Eu concordo, a gente tem essa, é, é, essa função de incutindo na cabeça do paciente, principalmente aquele de maior próstata, que é, ele tem que amadurecer a ideia de que talvez ele precise de uma desobstrução. É, eu acho que o tamanho da próstata em si não é uma indicação, a gente tem que levar em consideração os sintomas, né, os dados subjetivos que o paciente traz para a gente e, eventualmente, alguma coisa objetiva que a gente identifique na fluxometria ou no ultrassom, o João já falou do espessamento do parede da bexiga, uma bexiga de esforço, divertículo, vertículo, o IPP, né, aquele índice do quanto a próstata acaba invadindo a bexiga, é, e aí a gente vai acabar determinando a indicação da cirurgia basicamente é, por esses critérios. Em relação ao tamanho da próstata, eu acho que ela vai ser fundamental para a gente poder indicar o tipo de cirurgia. Né? E aí a gente se baseia nos guidelines da EUA da EAU. E a enucleação, eu acho que ela tem a grande benefício de ser uma técnica que é aceita para qualquer tipo de próstata. Se a gente pegar o guideline da EUA, próstatas pequenas até 30 gramas, próstatas médias entre 80 ou próstatas grandes acima de 80, se a gente pegar o guideline da EAU, só para as próstatas abaixo de 30 gramas, que ela não está entre as técnicas uh, que, que são indicadas. Uh, em relação à taxa, e, e aí eu, eu acho que o tipo da cirurgia vai ser importante, porque a gente tem que oferecer o melhor resultado funcional, né, queda de PSS, diminuição uh, do resíduo pós-miccional, aumento do fluxo uh, máximo, com o menor taxa de complicação, né? transfusão, sangramento, incontinência no pós-operatório, uh, estenose de uretra, estenose de colo. Eu, eu acho que a gente tem que fazer essa, esse, esse balanço, colocar esses dados uh, na balança para poder escolher a técnica e taxa de recrescimento do adenoma que vai determinar uma reoperação no futuro. Se a gente for pegar as taxas de tratamento para RTU, de retratamento para RTU, isso fica quase em torno de 10% 8% em 15 anos. As taxas de retratamento para a enucleação são significativamente menores. Apesar de não ter nenhum estudo prospectivo randomizado de longo prazo comparando a enucleação endoscópica com, com recepção endoscópica, o estudo mais longo tem 7 anos de duração, se a gente pegar as séries exclusivamente de enucleação, a gente vê que a taxa de tratamento é em torno de 0,7% ao ano, ao passo que na RTU a taxa de retratamento é em torno de 2 a 3% ao ano. Então a gente vê que realmente, por retirar mais o adenoma, retirar mais completamente o adenoma, a gente tem uma menor chance de ter que retratar esses, esse paciente. É, eu,
0: eu acho que quando surgiu o bipolar, todo mundo acreditou que o bipolar resolveria qualquer próstata, né? E a gente esquece que a ressecção, pode, a resecção, independente do tempo, ela nunca vai atingir o mesmo plano, né? Ou dificilmente vai atingir o mesmo plano, né? É, o, o Jorge, só conf... o Marcelo comentou sobre os guidelines. É, não existe só para entrar agora no assunto é nucleação endoscópica. É, não existe tamanho mínimo ou tamanho máximo. Então a gente pode indicar para qualquer para qualquer próstata.
3: É, então, Marcelo, quando a gente olha os guidelines, assim, é, o, principalmente o guideline europeu, ele coloca a enucleação endoscópica como uma opção a partir de, de 30 gramas. Você já vê que tem técnicas lá que, que, que podem poderiam ser utilizadas. É, na prática, eu acho que eu queria só reafirmar que eu concordo plenamente com o que o Marcelo colocou agora, quando a gente vai avaliar uma técnica é, o tamanho, sem dúvida, ele vai ser é, uma consideração para a escolha da técnica, mas a gente tem que lembrar, sim, das, é, também só fazer um paralelo lembrando das indicações absolutas de cirurgia, né que são os pacientes que têm refratalidade de tratamento clínico, infecções recorrentes, né? cálculos na bexiga, é, pacientes com, já com prejuízo de função trato urinário superior, pacientes com retenção recorrente né, ou hematura recorrente. Acho que esses pacientes, é, a gente muitas vezes nem vai pular o tratamento clínico, a gente já vai é, de, de, de saída pensar numa, num tratamento cirúrgico. E quando a gente vai olhar esses trabalhos, a gente olha exatamente o que o Marcelo colocou, quer dizer... É, os, os parâmetros né, é, que são mais utilizados, resíduo é, fluxo máximo, resíduo pós-miccional, é, o, o IPSS, índice de qualidade de vida, é, e os resultados tardios, aí a gente tem os parâmetros perioperatórios também, que são importantes, né, tempo de sonda, sangramento, é, uma série deles, e os parâmetros tardios, que são as taxas de retratamento e a possibilidade do paciente ficar sem é, uso de medicação. Acho que isso é que a gente olha como um todo quando vai avaliar as técnicas, né? E você perguntou da, da enucleação endoscópica. Ela sim, ela pode ser utilizada nos guidelines a partir de 30 gramas, é, mas uh, eu acho que aí vai depender muito da, do contexto em que a gente está trabalhando, a é, experiência do cirurgião, eu acho que eu, eu pessoalmente eu não tenho experiência com enucleação endoscópica, eu, a minha preferência é clara pela enucleação é, cirúrgica a partir de 80 gramas em diante. Tá? Então assim, eu não sei, acho que os outros colegas poderiam até comentar um pouquinho melhor sobre a enucleação endoscópica, eu, eu, não, eu particularmente eu não, não, não uso no meu dia a dia, eu uso a RTU de próstata, é, monopolar ou bipolar até 80 gramas, em pacientes que, que, que são é, anticoagulados eu, eu, eu gosto do, da, da técnica de eletrovaporização, e a partir de 100 gramas em minha preferência clara é a, pela enucleação é, cirúrgica minimamente invasiva.
0: É, eu vou até voltar para o Marcelo, é, porque o Marcelo sei que é um entusiasta da enucleação endoscópica, eu queria até que o Marcelo comentasse um pouquinho é, até sobre os tipos de energia, Marcelo, a gente, obviamente, o rolep hoje, que é a, a, a enucleação com o home, né, mais falada, ela é mais antiga, mas tem o túnel que não, nós vamos ter, não é a nossa realidade, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas energias e sobre a técnica, é, só para o nosso urologista geral aí se familiarizar.
1: Ah, perfeito. Então, assim, a, a, a enucleação não é uma cirurgia nova. Né? A enucleação, como a gente conhece hoje, ela foi descrita por um neo holandês chamado Peter Guillen, na década de 90. E a gente vê, né, uma técnica cirúrgica que está disponível há 30 anos e que ainda não embalou, é porque ela tem algumas questões que precisam ser endereçadas e que não fazem que, apesar dela ser considerada aí um gold standard, né, ela está nos guidelines, uh, ela ainda não seja amplamente uh, utilizada. E uma das questões relacionadas a isso é a curva de aprendizado, é um procedimento que demanda uma, uma imersão um pouquinho maior. E a outra questão que eu acho que acaba influenciando é justamente esse fato de a gente ter várias técnicas dentro da nucleação com várias possíveis energias. É, a gente até fez uma meta-análise, é, foi publicada no World Journal of Virology há três anos, comparando as técnicas enucleadoras com as técnicas não enucleadoras, endoscópicas, é, que mostrou isso tudo que o Jorge acabou de falar. Né? Melhor, pelo menos igual em todos os parâmetros, e maior segurança no que diz respeito à transfusão, a, a tempo de sonda e tempo de internação. É, mas voltando à sua pergunta... Existem várias técnicas de enucleação, uh, do ponto de vista técnico propriamente dito, a gente pode fazer a enucleação uh, bilobar, trilobar ou em bloco, né, em que a gente tira um lobo da próstata, os dois lobos, uh, os, os dois, os, divide a próstata em três e tira trilobar, né, o lobo mediano e os dois lobos laterais, ou o que está mais em voga hoje em dia é fazer a ressecção em bloco, em que a gente começa do ápice da próstata, isso difere um pouquinho da RTU convencional, né? ela faz em sentido retrógrado, a gente libera precocemente o esfíncter e aí disseca todo o adenoma. E aí, mais uma questão que é importante discutir é em relação à forma como a gente vai tirar esse adenoma, né? porque isso influencia também, inclusive, em custos. No passado se fazia, ou para quem ainda está começando e não tem todo o material disponível, a gente pode fazer a técnica de mushroom, em que a gente vai liberando todo o adenoma e deixa ele fixo ali na região do colo, e depois resseca o adenoma uma vez que ele foi nucleado, a gente consegue fazer isso bem mais rápido do que numa recepção convencional, porque praticamente não sangra. Né? Ou então, com essa técnica mais moderna, a gente tem um morcelador endoscópico, ou seja, uma vez que se acaba a enucleação, você joga o adenoma para a bexiga e aí você insere um outro dispositivo, que é o um morcelador, que vai é, moer, entre aspas, a próstata dentro da bexiga. Uh, em relação à fonte de energia, né, tem um cara chamado uh, uh, Hermann, Thomas Hermann, que é um alemão que hoje em dia está radicado na Suíça e ele tem um editorial super interessante que ele fala que é nucleation e nucleation nucleation nucleation. Então tanto faz a forma como você faz a enucleação, contanto que você siga ah, os planos e aí você faz o que a gente chama de enucleação anatômica da próstata. A fonte de energia é secundária, né? As fontes mais difundidas são o holmium, né, O laser de holmium, o laser Uh, e, e desculpa, o laser de Holmium a gente pode fazer tanto com baixa potência quanto com alta potência, e aí dependendo do fabricante a gente pode ter alguns outros uh, algumas outras características do laser que facilitam a enucleação, como por exemplo a tecnologia MOSES uh, a gente pode usar o laser de Tullium, que é um laser que coagula mais e a gente pode fazer também com o nosso bisturi quer seja o monopolar, quer seja o bipolar Existem alças específicas para se fazer nucleação, mas até com a, o loop convencional é factível, né? Então, uma coisa que eu sempre converso com quem está começando, eu acho que é legal começar, mesmo numa próstata que você faria a reseção, uma próstata de que também é outra característica importante, né? A gente lembra da nucleação para as próstatas gigantes ou para os pacientes que estão anticoagulados, né? E aí a gente quer começar pelo caso complexo, o que é errado o ideal é a gente começar por aquelas próstatas em que a nucleação vai ser mais simples, próstatas entre 30 e 80 gramas, que é normalmente onde a gente consegue fazer uma boa RTO, e aí a gente não tem essa, esse ímpeto de querer sair da caixa e fazer a nucleação. Mas para tentar achar um meio tempo, para a pessoa começar a se acostumar com o plano, entender melhor tridimensionalmente a próstata, mesmo com a alça de ressecção, quer, quer seja mono, quer seja bipolar, e fazendo essa liberação inicial, e secando, e enucleando em sentido uh, retrógrado, e aí se, se achar que está saindo do plano, que não está indo bem, converte numa, numa recepção. Então, eu acho que a enucleação precisa, a enucleação endoscópica, ela precisa desse, desse push, assim, ela precisa desse estímulo de alguém na equipe, no grupo, para que comece a fazer, para que depois consiga ensinar para os residentes. Né? Esse é um outro problema da curva de aprendizado, a gente vê curvas de aprendizados longas para a enucleação endoscópica. Se a gente pegar a enucleação com o Green Light Laser, né? o Green lap que também existe, para se atingir a pentafecta, que é você conseguir nuclear e morcelar em menos de 90 minutos, sem converter e tem, sem ter complicações maiores no pós-operatório e sem ter incontinência transitória. Mas se você chegar na pinta-fecta, são 270 casos. É uma curva de aprendizado gigantesca. Agora, existem curvas mais, é, é, com outras tecnologias, principalmente se você tiver um próctor ao lado, essa curva cai para 40 casos, o que é algo mais factível. E aí, quando a gente começar a ter enucleadores nos serviços que formam os novos urologistas, isso vai ser algo extremamente mais simples. Assim como na cirurgia robótica, o João tem grande experiência também, ter o Proctor ao lado para quem está começando é uma grande segurança. E essa curva vai se desenrolando ao longo do tempo. É Até, até puxando para esse lado dessa
0: discussão mais filosófica, é, Marcelo e, e Jorge e João, eu acho que eu não sei o que você... Você, Marcelo, você enxerga a perspectiva de que a, a, a enucleação... Porque a gente, a gente percebe cada vez mais que os resultados da enucleação endoscópica eles têm mantido o mesmo padrão das, enaclu, das enucleações de outras técnicas, né? E, mas você acha que... Eu acho que um limitador importante ainda é o custo. Pra, o custo associado a uma curva de aprendizado extensa, como você mesmo falou. Mas você... É, você consegue enxergar uma perspectiva de, de mudança disso, assim, de um barateamento, de uma, entre aspas, popularização dessa técnica para que ela possa se tornar uma técnica acessível para quem está ouvindo a gente fora da, dos grandes centros e tudo mais?
1: Eu, eu acho, Marcelo, eu, eu, assim, um home, para um, se fazer um role, ainda é um, apesar de agora a gente tem vários players no mercado, estão né, chegando alguns diferentes uh, lasers de home de alta potência, e essa competição provavelmente vai fazer com que o preço caia um pouquinho, mas normalmente a gente precisa de um laser de alta potência para fazer bem a enucleação. E um laser de alta potência custa algo em torno de 100 mil euros, ou seja, não são todas as instituições que podem trazer. Uh, o, o, o elemento de trabalho do, da enucleação é um pouquinho diferente, e a gente tem a questão do morcelador, ou seja... É uma coisa complexa estruturalmente. Mas assim como o ureteroscópio flexível era algo inviável no passado, e hoje em dia a gente já tem por comodato as empresas trazendo os, os ureteroscópios flexíveis, inclusive ureteroscópios flexíveis digitais, descartáveis, né, super modernos e tecnológicos, e muitas vezes sem trazer custo adicional para o paciente, a gente já está começando a ter também empresas que acabam fazendo essa esse aluguel, entre aspas, do laser de alta potência e com os aparelhos necessários para se fazer a nucleação. Né? Então, o paciente, assim como o robô, paga, entre aspas, uma taxa para a utilização do robô em, em hospitais, ele pode pagar uma taxa para a utilização do homeum Laser no, no, nessas mesmas instituições. Lógico que, infelizmente, a gente não está falando do serviço público, acho que isso ainda é uma realidade um pouquinho mais distante, apesar de existirem estudos de custo-efetividade mostrando o benefício da nucleação endoscópica tanto comparada com a, a, a RTU, um ganho pequeno de, de, do ponto de vista financeiro, quanto principalmente com a prostatectomia aberta com um ganho significativo. São estudos estrangeiros, são estudos de fora do Brasil, precisariam ser adaptados para a nossa realidade. Mas se a gente olhar o valor que a, a cirurgia entrega e não o custo propriamente dito de dinheiro, eu acho que teria benefício até para os gestores dos serviços públicos que estudarem a implementação da nucleação endoscópica. E isso a gente está falando do HOLA. Né? Existe o, o Bipolar. Que é a nucleação endoscópica com bisturi bipolar, em que o custo ele diminui drasticamente, né? porque ao invés de a gente usar uma alça de ressecção, a gente pode usar uma alça de enucleação, e depois a gente tem o custo só da alça de ressecção para fazer a ressecção do adenoma, uma vez que ele tenha sido enucleado. Então, mesmo que você não tenha o bipolar, o, o, o morcelador. Você pode fazer nucleação enucleação com o bipolar. E mesmo que você ache que o, o, o adenoma é muito grande, o anestesista vai reclamar que o tempo cirúrgico aumenta, você pode fazer uma enucleação endoscópica e depois fazer uma cistotomia pequenininha para tirar o adenoma como um todo. Né? Com certeza isso tem benefícios tanto para o paciente quanto para o sistema, quando comparado com a ressecção, com, com a prostatectomia aberta, a prostatectomia simples por via aberta convencional. Né, no que diz respeito a sangramento, a recuperação do paciente, tempo de internação, enfim. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva bastante interessante aí no, né, no, no que diz respeito à, à inserção da enucleação ou adoção da enucleação, tanto no serviço público quanto no serviço particular.
3: Ô Marcelo, é, posso acho... fazer uma pergunta rapidinho? Por favor, Só Jorge. Uma pergunta para o Marcelo. É, assim, é uma coisa que não aparece muito nos trabalhos, Marcelo, que é, é, mas uma preocupação que eu tenho dessas novas técnicas né, de nucleação endoscópica, principalmente para as próstatas muito grandes, é, é o tempo de cirurgia e, e com, em relação ao tempo do, do aparelho na uretra. né? Quer dizer, eles não, não vejam muita citação em relação à complicação tardia de estenose ou coisa do gênero. É uma preocupação que eu... Pessoalmente tenho né, nessas técnicas e a segunda coisa que eu queria te perguntar é sobre também que alguns trabalhos já citam alguns trabalhos comparativos aí já com a técnica é, de nucleação cirúrgica minimamente invasiva em relação à incontinência transitória também que seria uma potencial desvantagem dessas técnicas é, pelo uso da energia e tudo mais qual que é a sua opinião sobre isso o que que você poderia nos ajudar nos, nos complementar
1: então, Jorge, a, a gente também tem essa preocupação, com certeza. Habitualmente, a camisa que se usa para fazer a enucleação é a camisa 26. Uh, 26. A gente já tem, com alguma frequência, a disponibilidade de usar a camisa 24. E, inclusive, um colega brasileiro, o Felipe, lá do Rio Grande do Sul, junto com o pessoal do Rio de Janeiro também, o Pedro uh, Gabrich, é, uma, uma camisa 18,5, né, que eles estão chamando de super slim ou slim roller, ou seja, a tendência é que a gente vai ter uma minuta, assim como na percutânea, uma minu, mini, atualiza, nossa senhora, uma diminuição <risos> do tamanho do, dos aparelhos. É, em relação à incontinência transitória, realmente no começo da curva de aprendizado, o, a incidência de incontinência, de esforço transitória, ela é um pouquinho maior, como o próprio nome diz, ela é uma incontinência transitória, é raríssimo ela se perpetuar, e muito, muito se, se atribui isso à não liberação precoce do esfínter, que é um passo técnico que hoje em dia já tem sido incorporado pela grande maioria dos cirurgiões. A outra possível causa é que a gente faz uma amplitude de movimento, né, se depois vocês Uh, assistirem alguma cirurgia, uma, alguma indução você vai ver que o cirurgião dança muito mais com o aparelho do que dança uh, durante uma RTU. E isso talvez pudesse uh, estirar, rasgar ali o esfínter e trazer essa incontinência transitória. Do ponto, de vista, uh, do ponto de vista prático, a gente não vê tanto mais do que a média, e isso foi comprovado também por uma meta-análise que a gente fez, não mostrando nos estudos randomizados prospectivos aumento da incidência estatisticamente de incontinência transitória. Foi até um dado que nos surpreendeu. A gente achou que isso ia aparecer, mas acabou não aparecendo. Então isso é, talvez seja um, 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 uma percepção maior, mas do ponto de vista científico a gente está resguardado que os resultados são iguais. Do ponto de vista de uh, estenose de uretra e de estenose de colo, que são realmente duas preocupações, Uh, também, a gente tem duas outras meta-análises, ambas publicadas no World Journal, uma em especificamente estenose de colo, outra em especificamente estenose uh, de uretra, e a gente viu que a taxa de estenose de colo pós-Roller foi menor do que 1%, 0,66, ao passo que na RTU foi 1,3%. E para a uh, estenose de uretra, a taxa pós-enucleação foi de 1,7%, e na taxa de, uh, e na RTU foi em torno de 2,7%. Ou seja, parece ser até mais seguro, apesar da camisa 26, apesar do tempo cirúrgico mais longo, fazer nucleação do que fazer ressecção.
0: Bom, gente, acho que deu para a gente ter, uma, ter um panorama legal sobre as enucleações endoscópicas aí. É, agora nós, eu, eu queria falar um pouquinho sobre as enucleações cirúrgicas, é, e a, nós temos dois entusiastas aqui da cirurgia robótica, não que o Marcelo não seja, tá, Marcelo? Mas é, é que você é um grande entusiasta da, da, da enucleação endoscópica, mas eu sei que o Jorge e o João são, são defensores da, da enucleação cirúrgica, então, é, o, o Jorge, você acha que hoje a gente pode dizer que a, a enucleação cirúrgica minimamente invasiva ela já tem resultados funcionais uh, equiparáveis à cirurgia aberta? Você acha que já dá para a gente falar que é a mesma coisa?
3: Olha, Marcelo, Assim, o que a gente tem ainda de, de, de literatura, assim, ainda é uma escassez dos estudos né, com maior nível de evidência, sem dúvida. né, Os estudos... É... Estudos prospectivos, né, comparativos. É, esses é, a gente é, tem uma meta-análise recente, acho que até foi publicado nesse ano, é, do, acho que se não me engano, é, mais, aproximadamente dos vinte é, e tantos estudos que foram analisados, nove eram é, de caráter prospectivo, a, a imensa maioria é, ainda é de informação de, de estudos retrospectivos. Porém, assim, o que a gente já observa, né, tem, é, tem um estudo publicado no British de, de 2018. É, muito assim, a comparação com a cirurgia aberta ela já está muito é, tá sendo muito bem estudada, e assim, a gente observa que um, a, os resultados em todos os estudos eles são é, equiparáveis, né, é, do ponto de vista dos resultados funcionais. Quando a gente olha os resultados perioperatórios, né, aquelas variáveis que eu tinha citado anteriormente, né, então, tempo de sonda, sangramento, tempo de internação, tempo de irrigação, tudo isso a gente tem uma tendência clara. Favorável à técnica minimamente invasiva, tá? É, e, e, aí, e aí, quando a gente olha já nas recomendações oficiais dos guidelines, a, 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 o guideline americano ele já tem, já incorpora a técnica minimamente invasiva como uma opção, né? A, a técnica aberta. A, o guideline europeu também cita que é, ela é factível, é, porém, ainda com o adendo de necessidade de maiores é, RCTs, né? Quer dizer, os estudos é, randomizados, controlados. É, como você colocou, assim, eu, eu sou realmente, o João também está aqui, eu sou um grande entusiasta da técnica minimamente invasiva, eu acho que é, eu passei por uma, uma experiência. Uh, relativamente curta com a técnica laparoscópica eu ainda faço hoje a técnica laparoscópica pura é quando não tenho disponibilidade da, da plataforma robótica mas uh, a gente que vivencia na prática hoje a, 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 o pós-operatório os resultados né, é, dos pacientes que estão que a gente faz a técnica robótica é, realmente assim é, é um é um paradigm shift né que a gente pode considerar de, pra gente, para quem vivenciou a técnica aberta, o paciente ficava é, uma semana de é, um sangramento, uma semana de sonda, é, internação maior prolongada, é, sem dúvida a técnica robótica hoje a gente pode dizer que ela caminha para ser o novo padrão ouro nesse cenário da, da, da inucleação cirúrgica. É, os resultados são, são muito bons. Né? Acho que é, isso é o que eu tenho para comentar. A gente pode comentar as diferenças de técnica também, né mas se o João quiser comentar um pouquinho também da experiência dele, a minha experiência é muito positiva.
0: É, eu, queria, eu vou querer que o João comente, mas João, eu queria primeiro que você... Duas coisas. Primeiro que você falasse é, como que é o seu critério para ir da, da recepção para a robótica. Assim, é, qual, qual, qual o paciente que você fala, esse aqui vai, vai para o pro robô. E, e entrando nisso que o Jorge falou, nesse contexto da, da, da parte técnica, é, eu queria saber assim, como é que foi essa evolução para você é, de simplesmente fazer exatamente a mesma técnica da cirurgia aberta é, para outras coisas que você acaba fazendo hoje em dia, anastomose é, do colo vesical direto na uretra ou preservação de uretra como é que como é que você foi dessas técnicas como é que você passou por essas técnicas
2: eu antes Marcelo eu queria só comentar né, em relação à, à curva de aprendizado né um ponto que eu acho importante é que é, quando a gente fala por exemplo da cirurgia robótica é, a gente está utilizando uma um, um uma modalidade em que o cirurgião muitas vezes já é habituado a fazer para outros tipos de cirurgia. Né? Então, por exemplo, eu, a gente já faz a prostatectomia robótica, né? então a gente já está habituado com essa tecnologia para fazer a prostatectomia robótica o câncer de próstata. E aí a gente tem uma, uma pequenas mudanças para se fazer a, a enucleação. Né? Então acho que isso é um ganho muito grande, é, é, já de experiência, né, para o cirurgião quando ele vai encarar já uma próstata dessa grande para fazer uma enucleação, né, diferentemente, por exemplo, da do do rolep, que porque é, não tem não tem nada a ver com o RTU de próstata, né, então, ou seja, é uma técnica totalmente nova que o cirurgião tem que aprender do zero, né? então, eu acho que isso é, é, acaba primeiro é, desestimulando né, o cirurgião a começar a fazer, né, aquilo que o Marcelo já comentou, né, é, que muitas vezes ele não, é, é, não vai para aquela linha porque vai começar do zero, vai começar de, né, tudo de novo e aí você não quer expor né, a todos aquelas, aqueles problemas de um, um início de técnica. Né? E na robótica não, você já está em andamento, você já está fazendo aquele, aquele tratamento. Outro ponto é em relação à técnica, né? porque é, a, a cirurgia robótica, o, na verdade, é a mesma coisa da cirurgia aberta, só que feita com o robô. Né? Então, ou seja, o objetivo é o mesmo, você vai fazer exatamente igual. Né? Tanto o PTV quanto o Milling, né? você vai fazer praticamente igual a técnica né? do que você faria da cirurgia aberta. Né? A teoria é a mesma, né? você só vai se adaptar agora com o novo método que é o robô e que você já está adaptado para tratar o câncer de próstata, então se você já está um passo muito grande na frente. É, em relação às indicações, hoje eu tenho feito as indicações é, é, basicamente de guideline, entendeu? eu tenho tendência de próstatas acima de 80 gramas a fazer nucleação né, robótica de preferência, né? eu não tenho feito laparoscópica, a laparoscópica né, teve um, um curto né, período aí de, de desenvolvimento. Né? Ela, ela começou em 2002, logo em seguida já veio o robô, e aí o robô meio que atropelou a laparoscópica, então a laparoscópica não desenvolveu muito, e sem dúvida a laparoscópica é muito mais difícil de se fazer, né? então se você for migrada, aberta para a laparoscópica, talvez isso gere né, uma, uma, isso é uma grande diferença, né? então é, vai realmente desestimular a pessoa muitas vezes a fazer, porque a laparoscópica é, é difícil. O Jorge pode falar mais mas sobre isso, porque eu realmente não, não fiz muito pouco laparoscópica e não tenho feito, né? praticamente já migrei direto para a robótica. Então, a robótica já veio em 2007, logo em seguida, cinco anos depois, e aí já meio que atropelou, se a gente vê as publicações, os gráficos de, né, de, de, de comparação de quantidade de cirurgia, né? a cirurgia robótica de, de 2008 para frente, ela disparou né, nos Estados Unidos para tratamento dessas próstatas grandes e já passou a laparoscópica, e, porque realmente é muito mais fácil, é muito melhor, a qualidade é muito maior. E aí a partir daí foram se desenvolvendo técnicas e aprimorando essas técnicas robóticas, né, de diversos tipos e para se melhorar a, a em relação à cirurgia aberta. Eu eu diria que hoje a robótica já é melhor do que a cirurgia aberta, entendeu? A técnica robótica hoje eu acho que ela já avançou do que era a cirurgia aberta, né? E já está melhor do que era a cirurgia aberta. Uh, o Jorge já comentou sobre os estudos, realmente tem muito pouco, porque faz muito pouco tempo, né a gente tem 15 anos aí de, de técnica, mas aumentou mais, mais mesmo nos últimos, nos últimos anos, então a gente tem algumas meta-análises, mas os estudos não são... É, 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 estudos né, de peso científico, assim, a maioria, são comparativos, não são randomizados e tudo mais, mas a gente já vê que os resultados são excelentes, né? os resultados comparados com uma cirurgia aberta, resultados funcionais são equivalentes e as diferenças de dar de, 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 menos invasibilidade e tudo mais, são é enormes né? menos transfusão de sangue uh, menos tempo de internação hoje os pacientes ficam menos de 24 horas internado. a gente opera é, não, praticamente não utiliza irrigação, o paciente fica menos de 24 horas internado uh, e vai embora no dia seguinte, né? a grande maioria das vezes né? então a maioria dos trabalhos já mostra resultados excelentes e aí, a partir daí, foram se né, é, é, refinando as técnicas, e aí tem algumas evoluções que eu acho que são muito interessantes, né? como o Marcelo comentou, é, principalmente a anastomose né, do, do colo vesical ali na, no, no ápice prostático, né, na, na uretra é, é, do ápice prostático, então isso é muito é, é, tem um, um ganho muito grande, principalmente em relação ao sangramento, que o sangramento é praticamente nenhum. Então, isso foi um, um, um ganho. É, e é, do ponto de vista de, desse desenvolvimento, né, também surgiram, em 2018, também agora começaram a fazer preservação da uretra, né, então alguns casos é, onde ser é factível na tentativa de preservar a ejaculação, né, que daí seria outro ganho enorme em relação a parte sexual, né, que é o grande problema ainda da avaliação sexual é, da ejaculação retrógrada. Né? Então esses são os pontos principais. Né? Eu acho que, logicamente, todas as técnicas têm espaço, né, mas para é, quem já está habituado a uma técnica, a tendência é se manter nesta linha de técnica. Né? Então, por exemplo, eu hoje... É, não, não, não teria como é, iniciar do zero um novo tipo de tratamento como um rolep né, e com uma curva de aprendizado como o Marcelo falou aí de é 270 casos vai né, para se atingir esse resultado de excelência né, então acho que é muito complicado 270 casos talvez eu não vou operar ao longo da vida toda né, é, de casos do consultório de próstatas desse tamanho né de próstatas grandes então, acho que tem espaço para todo mundo e depende muito do que o cirurgião está habituado a fazer e aí a, 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 qual a linha que ele vai seguir. Né? Acho que está muito relacionado a isso. Em relação aos resultados, é questão de tempo. Né? Acho que mais pouco tempo esses, esses trabalhos vão, ser, vão aparecer né? e já vão demonstrar essa efetividade.
1: Ô, ô, Cabrini, posso só fazer um comentário? Por favor. É, eu acho que é interessante, assim, para todo urologista que está é, no seu consultório tratando de HPB, que ele tenha a sua disposição o maior número possível de alternativas para oferecer para o paciente, para discutir com aquele paciente individual qual que é a melhor técnica para ele. né? E aí é como se fosse um menu: né? o cara vai lá escolhe, pode comer salada. Carne e massa, enfim. E aqui também, eu acho que a gente que trata HPB eh, tem que ter a nossa disposição, né, o nosso armamentário, desde os MISTs, né, das, dos minimally Invasive Surgical Treatments que estão chegando. A gente já tem disponível no Brasil o i já tem disponível o Urolift, talvez em breve a gente tenha o Reson. A gente tem a RTU, que continua sendo uma ótima cirurgia e pode ser feita, deve ser feita numa uma gama grande de pacientes. E eu acho que a gente, seria interessante se a gente tivesse à no nossa disposição as outras técnicas para tratar melhor as próstatas maiores, como a enucleação endoscópica ou a cirurgia, quer seja por laparoscopia, quer seja por robótica, que eu concordo com o João e com o Jorge, já são melhores do que a cirurgia hum. aberta. Então eu acho que quanto mais a gente... Principalmente na nossa formação, a gente tiver acesso a isso e tiver isso dentro das, das disponibilidades para oferecer do paciente melhor. Vai ter gente que vai, se, vai querer uma cirurgia endoscópica, que não vai querer violar o abdômen, o cara já tem múltiplas cirurgias prévias. Tem gente que a gente pode suspeitar que já tem uma uretra mais sofrida e que a gente não vai querer fazer uma cirurgia longa por via endoscópica. Enfim, eu acho que tem espaço para todas elas. E se tiver uma... É, eu, como você falou, eu sou um baita entusiasta da cirurgia endoscópica, da inoculação endoscópica, mas também indico cirurgia robótica para tratar próstatas grandes. No meu, no meu guideline pessoal, eu costumo indicar a enucleação endoscópica para próstatas até de 200, 250 gramas. Mais do que isso, que é exceção, né? é raridade, eu acho que a cirurgia robótica é melhor porque o tempo cirúrgico é significativamente menor. <risos> Mas é nível, é. nível de evidência 6, né? baseado em... Não expert. <risos> o 5 é baseado em expert. O 6 é não expert.
0: Você roubou a minha última pergunta que eu ia fazer para você mesmo, é, que era exatamente qual é o seu critério é, frente a um paciente com uma próstata volumosa, é, para que lado você vai? E até como uma forma de mensagem para o urologista geral que está ouvindo a gente, que talvez, como o João mesmo disse, é, ele não enxergue no, no futuro talvez fazer os dois caminhos, né? É, acho que a grande mensagem é, é escolha baseada no paciente, mas também dentro da sua melhor da, da área que você está mais
1: familiarizado, né? Para trazer o melhor, né? Sem dúvida. Eu acho que se a gente tiver tudo disponível, melhor, né? Se, quando quando a gente é residente, a gente não fica é, escolhendo se a gente vai treinar tratar cálculo por ureteroscopia ou por percutânea. A gente aprende as duas. Né? e as duas tratam cálculo. Aqui também, a gente não deveria ter que escolher entre fazer robótica ou fazer nucleação endoscópica, o ideal é que a gente soubesse fazer todas elas e pudesse apresentar Uh, para o paciente e discutir com ele qual a melhor alternativa. Mas esse é o mundo ideal, né? E talvez seja o, o cenário para um urologista que esteja em formação. Eu concordo com o, com, com o João e com o que você falou. Se a gente não tem tudo disponível, quer seja uh, por uh, treinamento, quer seja por uh, disponibilidade uh, tecnológica, que a gente faça o melhor e ofereça o que, que a gente se sinta mais confortável em fazer pelo paciente. Eu acho que
2: isso é o que vai trazer os melhores resultados. E nessa linha que o, que o Marcelo falou, é muito importante para os urologistas que estão começando, que estão em treinamento, realmente, é, ficar aberto todas as, as possibilidades e se treinar e, se possível, se familiarizar com todas, porque também vai, vai ter uma certa diferença de aptidão né, individual de cada, de cada médico. Né? Então, tem gente que vai se familiarizar melhor com a endoscópica e vai ter mais dificuldade com a robótica, o ou outro pelo contrário. Entendeu? Então, acho que isso vai muito de cada um também. Né? Então, é importante que faça um treinamento é, é, aberto, né? com todas as técnicas, e aí a pessoa vai se familiarizar e se sentir mais confortável com uma ou outra, e aí, a partir daquele, vai ser melhor fazendo aquela do que outra. Né? Então, acho que isso é interessante, isso é importante. Perfeito,
0: João. É, e e eu, eu queria até ouvir do Jorge também, como é que foi para você, Jorge, sua experiência pessoal, Dessa sua migração para a denomectomia robótica, até para comentar essa questão da curva de aprendizado, porque o João, o João, ele vem de uma experiência grande de, de oncológica, né? E, assim como você e o Marcelo. E como é que foi para você essa migração? É, e da parte técnica, eu queria ouvir como que você costuma fazer essa, esse tratamento do colo vesical. O João comentou aí que hoje em dia ele está tendendo a fazer mais essa preservação da, da uretra, né? Eu queria ouvir de você também. E, e, e depois eu vou querer ouvir de vocês como é que vocês conduzem esse pós-operatório. Quanto tempo de sonda vocês costumam deixar? Vocês deixam sonda três vias ou não? Então vamos lá,
3: Jorge. Vamos lá, Marcelo. É assim, a minha, na minha evolução da técnica, assim, eu comecei por um período muito breve né, fazendo a, a técnica laparoscópica. É, isso foi lá nos meados, fim de 2018. A minha certificação robótica foi em... No meio de 2019, né? Então eu tenho aí aproximadamente três anos de, de certificação de, de robótica. A minha casuística ela não é das maiores, eu tenho 23 casos ao todo é, de, de cirurgia minimamente invasiva, desses seis foram casos da laparoscopia e os outros 17 é, atualmente é, a minha preferência. É, aberta pela cirurgia robótica, né. Eu acho que assim, é, Marcelo, é, eu, eu, na verdade, assim, a minha técnica evoluiu muito, no, é, muito diferente do que eu fazia lá no começo, é, o que eu faço hoje, é, hoje, basicamente, eu faço a mesma cirurgia nas, nas duas modalidades, mesmo, pelos me, mesmos passos, né, vamos chamar assim. É, eu faço laparoscopia, basicamente, quando eu estou em um ambiente que não dispõe da, 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 do acesso ao robô, em todos os outros cenários eu tenho preferência robótica. A, a, a minha técnica, então, lá no começo eu fazia basicamente um drop-down da bexiga, eu faço, pela técnica transperitoneal, eu sempre fiz a PTV de forma transperitoneal. Eu fazia o drop-down da bexiga, então, é, secando ali o espaço que a gente está habituado, né, inclusive na prostatectomia radical tra transperitoneal. E eu incis é, fa fazia até então uma incisão é, longitudinal na bexiga, passava aqueles pontos de reparo é, é, transcutâneos, né, é, apresentando as paredes da bexiga. Então, eu fazia uma PTV, vamos chamar assim, uma PTV clássica. Aí tá? a nucleação da adenoma, é, na laparoscopia ela envolve uma dificuldade maior, como o João comentou, assim, é, é bem mais difícil, sem dúvida, fazer por laparoscopia. É, enfim e a gente, o, o acesso ao adenoma, a câmera, ela, ela, é mais, ela fica mais distante, a gente depende muito do auxiliar na laparoscopia, na robótica, depois que você já tem uma certa casuística, você é, consegue é, executar de uma forma muito mais é, muito melhor. Né? Então, assim, os passos depois, acho que no, da nucleação do adenoma não tem muitas é, é, mudanças, né? E em relação ao término, eu, eu faço sim, eu, eu opto por fazer a anastomose tanto na laparoscópica quanto na robótica. Eu faço uma anastomose circunferencial do colo é, da bexiga, né? A anastomose colo é, vesical, né? No caso aí com a uretra, e isso acho que ajuda muito, principalmente no, 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 no quesito sangramento. Acho que é, a gente observa que esses pacientes no, no, no POI eles não, não sangram, né? saem irrigando o soro da sala. Eu costumo deixar a irrigação do, do POI para o primeiro PO, eu desligo a irrigação no dia seguinte do alto alta no primeiro PO com a sonda, tanto na técnica laparoscópica com, quanto na técnica robótica. A única diferença que eu ia só para é, é, colocar, pontuar hoje na técnica robótica, eu não faço mais esse, é, é, não, eu não mobilizo mais a bexiga, eu entro na cavidade eu já inciso a bexiga é, no fundo da bexiga, então é, é, ganha-se assim, muito tempo com essa, essa abordagem, né? eu passo os pontos de reparo dentro da cavidade, eu não faço mais aqueles pontos é, transcutâneos que a gente fazia na, na, na laparoscopia, e isso, isso ganha, com isso a gente ganha muito tempo, é, assim, período muito rápido depois que você acessou a cavidade 10 a 15 minutos você já está é, ressecando o adenoma. E, e aí é término depois da ressecção da adenoma, né? Eu, eu uso na robótica, eu uso uma pinça no, 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 no quarto, no terceiro braço o tenáculo, né? Robótico, eu uso é, tesoura monopolar é, na, na mão direita e uso é, o, a pinça finestrada bipolar na mão esquerda. E com isso, esse é, é o que eu. Eu tenho feito os outros passos, eu já citei, eu faço anastomose por retrovesical ao é término, é, a escolha dos fios também é, é bem pessoal, tem um cirurgião que gosta mais do, do, do VELOC, outros gostam mais do StrataFix ou Quill, eu tenho boa experiência com StrataFix, eu gosto bastante do, do StrataFix, 3.30, e isso perguntou da, da, da rotina é essa, né? eu, eu costumo deixar de irrigação de, do POI para o primeiro PO, desligo a irrigação no dia seguinte, Geralmente esses pacientes estão com irrigação bastante clara. Eu dou alta é, no primeiro PO com a sonda, eu não dreno, não tenho mais costume de fazer a drenagem. Na laparoscopia eu costumava sempre drenar, deixar algum tipo de drenagem perivesical, Hoje eu não, não deixo dreno na, na técnica robótica e, e eu costumo retirar a sonda aí é, de três a cinco dias após a alta. Esse é minha, acho que é o ponto. Né? E só para fazer um comentário também, da, da, a, a, acho que você perguntou em relação à minha curva, uma coisa muito é, é, clara para mim é que olhando os trabalhos, né, a gente vê que os trabalhos falam de tempo médio da robótica de é, 140 minutos, enfim, acima de duas horas, é, e sangramento é ao redor de 300 ml. Apesar de eu não ter uma grande casuística, eu, é, eu observo que essa curva ela é, ela é, ela é muito rápida, hoje em dia a gente está conseguindo fazer a cirurgia uma hora, uma hora e meia, uma hora e vinte, tempo total de console, é, sangramentos raramente acima de 200 ml, não sei aquelas próstatas muito, muito grandes, mais tecnicamente, mais difíceis, né? E eu acho que, que por isso que eu acho que a, a, a curva da, da robótica, ela vai ser, é, ela é, sem dúvida, mais, acho que muito mais rápida do que a, obviamente isso vai variar de cirurgião para cirurgião, mas mais rápida é que a nucleação, endoscópica, né? para quem já tem o, o conhecimento, para quem já faz prostatectomia radical, como o João citou, é, eu acho que é uma, uma técnica que, é, enfim, é muito satisfatório a evolução e, a, e o aprendizado rápido.
0: Muito bem. É, Marcelo, você tem alguma especificidade técnica que você faz diferente do Jorge? E como é que você conduz o seu pós-operatório é da robótica e, e eu não te perguntei como é que você conduz da da endoscópica, né? Se você quiser falar dos dois pós-operatórios, como é que você faz com sonda?
1: É, eu, eu faço parecido, a minha, minha a minha técnica cirúrgica da robótica é parecida com a do Jorge. Eu também tenho entrado pelo por trás da bexiga, né? Sem sem abaixar a bexiga uh, e o resto é muito parecida. Uh, costumo deixar o paciente em torno de uh, quatro dias com sonda. Uh, na enucleação, a enucleação, hoje em dia, tem uma, uma autora americana chamada Amy Cranbeck, que ela já fala de enucleação como day hospital. né? Faz, vai embora no mesmo dia, é, para casos bem selecionados. Eu acho que talvez seja ainda uma forçaçãozinha, acho que a gente não precisa disso. Teoricamente, em 24 horas, esse paciente já pode retirar a sonda aí de alta, Uh, a menos que ele já seja um paciente soldado aí eu costumo deixar ele 48 horas com a soma. Uh, depende também do paciente, do hospital onde a gente faz, mas é, é entre 24 e 48 horas internado, a irrigação 24 horas é mais do que suficiente. Uh, e, alguma...
0: e, e a robótica você deixa duas vias ou três irrigando também?
1: Ah, eu, eu, eu costumo deixar três vias, deixo um dia irrigando e, e suspendendo no dia seguinte. Eu acho que não tem... Legal. Tem grande vantagem em não deixar irrigando. Acho que não é o que, acaba, acaba, não é o que atrapalha o paciente, né? não é o que incomoda ele. A gente deixa irrigando, eu acho que é uma coisa mais até cultural do que qualquer outra coisa. Né? É, por
2: precaução, né? É, o time exatamente. que está ganhando, né? que, né? <risos> Ô,
0: João, e, e você, alguma especificidade técnica diferente do Marcelo e do Jorge?
2: É, da questão evolutiva sua e como é que você tem feito? Eu comecei fazendo assim como eles fazem, né, abrindo a bexiga e, e fazendo a PTV clássica e depois eu, eu migrei para para abrir no, abrindo no colo vesical como na próstata radical e aí partindo para enucleação, né, sem ir para o plano posterior, né, do colo e hoje eu estou fazendo o milling mesmo, estou fazendo o milling abrindo a cápsula transversal na cápsula da próstata, né, eu tenho achado que é, é tem algumas vantagens né, e nucleio os lobos separadamente. Né, então eu tiro um. um começo do ápice para a base. Né, então eu abro a cápsula da próstata, entro no plano uh, do adenoma, vou para o ápice da próstata e enucleio um lado e depois o outro. Né, preservo a uretra nesse momento. Né, e aí depois uh, uh, você pode optar por preservar a uretra ou ressecar. Na maioria das vezes acaba muito. Se a próstata é muito grande, a uretra acaba dando, é, abrindo em algum ponto, então. É, no final, eu resseco a uretra e faço a anastomose. Né? Por que, que eu, pre eu preferi fazer assim? É, o colo fica pre preservado praticamente intacto, né? o colo vesical, né? e você faz a anastomose do colo, da uretra, na verdade, prostática ali inicial, perto do colo, com a uretra prostática do ápice. Né? Então, fica, uma, fica bem interessante. Você exclui aí o sangramento e o paciente não tem né, repercussão nenhuma na continência porque você preservou tanto o colo quanto o ápice né, da uretra do ápice prostático né. esses pacientes ficam 100% continentes assim, assim que tiram a sonda né. então é, é, é muito é, vantajoso então acho que eu tenho eu migrei né, pra, por essas técnicas e agora tenho feito assim nos últimos 15 casos aí eu já fiz assim é, o e seu mesmo te claro. seu tempo de
0: sonda mudou João
2: como que não, você faz eu, com deixo, sonda? eu deixo de rotina cinco dias né, a princípio, mas não, não mudou, não. Eu acho que até poderia, né? A gente até poderia deixar menos de tempo de sonda, mas eu, eu não vejo muita diferença. De, ah, deixar três dias para cinco dias né, não faz tanta diferença, não, não, não muda nada. Até em questão de logística, às vezes é mais difícil, né? Acaba caindo no final de semana, às vezes e tal, e você não tem como tirar a sonda no final de semana, né? Então, de rotina eu deixo. Uh, três, uh, cinco dias, uh, deixo sonda três vias por precaução, porque teoricamente não precisaria, né? Você vê que o sangramento às vezes é menor do que na prostate Radical, né? às vezes vira e mexe prostate Radical, fica lá, sai com a urina meio vermelhada da sala e a gente deixa sem, sem irrigação, né? Mas uh, uh, por, por superstição, talvez a gente acaba deixando. Eu acho que por, vale a pena, porque vai que esse paciente sangra, você já está lá com a sonda de três vias, só aumentar a irrigação e resolver o problema. Mas eu deixo e já saio da sala gota a gota, assim, bem de pouquinho mesmo. E, e no dia seguinte já deixo prescrito para fechar a irrigação às uh, uh, seis horas da manhã, e geralmente eu passo do alta com a sonda. Né, e volta em cinco dias para retirar.
0: Muito bem, pessoal. Bom, acho que ficou claro aqui que a gente está passando realmente por uma é, revolução, ou uma re-revolução no tratamento das próstatas grandes, né, com técnicas que parecem ser bem sedimentadas e é, a gente precisa agora lutar para que ela seja acessível a todos nós. É, eu queria agradecer demais a presença de vocês três, a disponibilidade, eu sei da correria, do horário de gravação, nunca é fácil é, e eu queria passar aí a palavra para cada um de vocês, só para as últimas considerações mesmo. Começando por
2: você mesmo, João. Obrigado, viu? Obrigado pela participação, obrigado pelo tempo. Eu que agradeço, é um prazer sempre participar dessas discussões, acho que é muito proveitoso para todos, né? tanto para a gente, também ouvir as outras experiências e isso vai acrescentando para a gente. E, e também na divulgação para o maior número possível de, de, de urologistas, né? eu acho, encorajando eles a, a cada mês mais fazer... Uh, essas técnicas minimamente invasivas, vale muito a pena, eu acho, ah, né, lógico que nesse né, a gente pensar em em, no, né, no Brasil como um todo, uh, ainda é, é, o acesso ainda é muito restrito, né, eu acho que a maioria ainda vai fazer PTV aberta, na RTU e tudo mais, mas é sempre interessante a gente estar atento a essas, essas modificações, essas novidades técnicas, e assim que disponíveis, a gente está apto a utilizá-las. Né? Então, acho que esse é o grande é, ponto. Então, um prazer estar né, tá aqui com o Marcelo, com o Jorge, com você, Cabrini. E estou sempre à disposição aí quando precisar. Um abraço a todos. Muito bom. Jorge, é, muito obrigado
0: aí pela disponibilidade. Foi um grande prazer receber você aqui.
3: Eu que agradeço, Marcelo, imensamente. É uma honra ter participado desse, dessa gravação, desse podcast, ao lado de dois como eu citei no início, né, dois grandes nomes aí da urologia nacional. E acho que a mensagem que fica é isso, é que essas é, as técnicas, elas não são é, excludentes entre si, elas, é, obviamente, quanto mais você tiver é, disponibilidade no seu arsenal, disponibilidade, é, domínio dessas técnicas, você vai ter mais é, alternativas a oferecer ao paciente, isso é sempre muito bem-vindo. Né? e óbvio que cada um vai ter uma preferência por uma ou outra técnica, né? como a gente já citou bastante aqui, mas acho que ficou muito claro isso e, e ficou muito esclarecedor aí a, a ouvir a opinião de todos aqui da, da mesa tá? e mais uma vez só agradecer aí, é, a você, Marcelo, SBU, São Paulo e todos aqui pelo convite um grande abraço aí a todos
0: A gente que agradece, Jorge e por último, obviamente, agradecer imensamente, foi uma grande honra ter ter você, Marcelo, nosso presidente. A gente sabe do, do tanto de eventos que você tem, da sua agenda.
1: Então, foi
0: uma grande honra você poder participar aqui com a gente. Obrigado, viu?
1: Imagina, Cabrini. Acho que a gente, é, como foi falado, acaba aprendendo muito nesse tipo de, de discussão. Lembrar que no Congresso Paulista de Urologia, agora é do dia 3 ao dia 6 de setembro aqui em São Paulo, a gente vai ter muita discussão a esse respeito. Então, aqueles colegas que se interessam pro, pelo tratamento... Uh, da, da HPV, tratamento cirúrgico de HPV, principalmente nas próstas grandes, a gente vai ter várias sessões discutindo o discutindo a, a enucleação cirúrgica robótica, com vídeos de passo a passo. A gente vai ter áreas nos stands específicas para o pessoal colocar a mão na massa e fazer treinamento, quer seja com novas técnicas, no, novas plataformas robóticas que estão chegando, como o Hugo, como uh, o Versus. Uh, além, lógico, do da Vinci, a gente vai ter a disponibilidade de fazer Bipolab, tem vários lasers chegando que vão estar lá uh, em exposição. E eu acho que é importante a gente começar a se interar uh, e ficar uh, íntimo dessas técnicas cirúrgicas, dessas tecnologias, para passo a passo a gente começar a implementar na nossa prática parabéns aí pela escolha do tema parabéns pela moderação e obrigado por estar levando esse projeto importante da SPU São Paulo que é o nosso podcast Obrigado pessoal foi uma honra tê-los aqui novamente e
0: você acaba de ouvir mais um episódio do Uro Talks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Seção São Paulo lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!